0: Oi, eu sou Mariana Bife e eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções, o podcast da Casa da Vida. Olá, pessoal. Estamos entrando aqui. Mais uma live. Ai, que bom, já deu certo. Oi, Lili. Deixa eu aceitar a panta. Tá? tá. Ai, o Instagram foi mostrando vários avisinhos, assim, eu não, eu já sei, eu só preciso chamar as meninas pra gente começar.
1: Ah.
2: É. Que maravilha. Nossa. Oi, Nossa. gente.
1: Ai, que delícia, é a primeira vez que eu faço live em trio. Talvez seja um pouco mais bagunçada, né? Mais bagunça. É. <risos> bom, vamos lá. A gente vai se dando tempo, né? para cada uma conseguir
0: terminar de falar e aí a gente fazer fluir esse papo que olha. Que delícia poder falar sobre série, né, gente? Poder pensar junto sobre isso. É muito bom. Uhum.
2: Não tem como, né? As séries fazem parte agora da nossa vida. Eu consigo lembrar, inclusive, no momento no momento mais restrito da pandemia, o quanto tinha algumas séries que eu ficava ali e eram meus amigos ao longo do momento de isolamento. Né? Então, não tem como também a gente se desvencilhar. Sim.
1: Como entretenimento e como educativo, né? Que é o caso Sim. dessa série. Mas, antes de começar, né? Vamos nos apresentar. Muito bom. bom Acho sim. que a gente pode falar. Por favor, por favor. Vamos... Não,
2: ia falar.
0: Vamos se te... organizando. Relaxa.
2: Acho que vale falar um pouquinho da Casa da Vida, né? Porque tem gente vindo da Fanta, do meu Instagram.
0: Sim. Bom, a gente está aqui mais uma vez representando a Casa da Vida, né? As... Somos três psicólogas dessa rede que compõem a casa, esse espaço que fica em Piracicaba e que tem esse grande objetivo de promover equilíbrio emocional, desenvolvimento pessoal né, em todas as pessoas, é, através de uma série de iniciativas, né? Então, a gente está aqui no Instagram buscando se comunicar, se conectar com as pessoas, tem os atendimentos presenciais na casa, os grupos... Enfim, acho que são várias formas da gente conseguir chegar a muitas pessoas e buscar entender juntos quais são as necessidades e como a gente pode construir juntos, né? Assim, é, vidas com mais leveza, com mais sentido, com mais conexão. Esse é o nosso... Isso é o que nos move aqui na casa, né? Uhum. Então, para me apresentar, é que... Engraçado, né? A gente fez a live faz pouquinho tempo, então já fica meio familiar a coisa, assim... <risos> Eu sou a Aline Munhoz, né, faço parte da rede, sou psicóloga comportamental e, enfim, nós temos uma coisa aqui muito especial em comum entre nós três, que nós estudamos juntas na faculdade, na mesma turma, então estamos aí desde então, com mais proximidade agora, compartilhando
1: essa caminhada dentro da psicologia, né meninas? Trabalhando juntas agora. Bom, Sim. eu sou a Estefânia, sou psicóloga clínica. É, da Rede da Casa da Vida, Atendo Online, que é uma das, das abas né, de atuação da Casa da Vida hoje, e que é um prazer fazer parte da rede, e, e é isso.
2: Muito bom. Antes de começar, eu queria falar que é aniversário da Estefânia. Para mim é muito é, é difícil isso. falar Estefânia, para mim é a Fanta. Queria é. desejar muita luz nesse novo ciclo e que que e obrigada porque você reservou um pedacinho do seu dia especial para trocar aqui com a gente sobre desejos. Então, <risos> muito bom. Muito <risos> muito obrigada. E nesse momento já
1: até <risos> esquecido já que era meu aniversário. Mas <risos> <risos> obrigada por lembrar.
2: Muito Bom, quero fotos do bolo. A gente tra... mandou um bolinho para ela hoje quero ah, fotos. É, muito bom. Eu sou a Ingrid, sou psicóloga aqui da Rede da Casa da Vida, a Luciana dando parabéns. É, atendo presencial e online pela rede, então em Piracicaba faço atendimentos também na nossa querida casa, muito bem cuidada, muito acolhedora que traz leveza, como a Aline comentou, e também aqui online também apoio, de vez em quando vocês podem ver minhas carinhas ali como gestora de projetos em alguns eventos, né? Porque a casa também tem uma oferta muito grande de cursos, de é, grupos de estudos, enfim, tem muita coisa bacana acontecendo. Estamos ansiosas também para começar a retomar as ações presenciais, os cafés com boas conversas, enfim, tem muita coisa bacana que deve acontecer aí nos próximos meses.
1: Então vamos lá, né? Estamos aqui para falar dessa série. E já falei para a Ingrid que a gente precisava fazer um disclaimer, um aviso anterior de que talvez seja difícil escapar de alguns spoilers, né? Porque é uma série que acabou de acabar, mas ela tem alguns anos. Então, provavelmente, algumas coisas que a gente comente sejam spoiler para quem nunca assistiu. Mas acho que a gente poderia, talvez, assim, tentar não falar como a série termina, sei lá, porque talvez uhum. tem pessoas que ainda estão terminando, <risos> mas se tiver que falar também, a gente fala, ó oh, gente, agora a gente vai dar um spoiler muito brabo, aí, aí o pessoal já se prepara.
2: Boa, eu nem sabia essa terminologia da moda que a Stefania trouxe, não um disclaimer, então vamos tentar, <risos> que é um, um aviso, né, de alerta, muito bom. <risos> Bom, acho que antes de talvez a gente entrar em alguns temas e algumas perguntas, queria parabéns. A gente queria contar um pouquinho sobre o que retrata essa série, né? Essa é uma série que está lá disponível no Star Plus, Star Mais, na Amazon Prime. Ela é uma série que, como a Santa comentou, de 2016, encerrou agora, recentemente, tem seis temporadas, 18 episódios cada temporada. Eu como uma pessoa que gosta de fazer esses números, né? Fui brincando ali quantos dias da nossa vida a gente demorou assistindo essa série. Então, dá mais ou menos três dias e meio para quem tiver curiosidade. E ela fala um pouquinho dessas relações familiares, que, na verdade, nos perpassam de maneira geral, né? Então, ela conta um pouquinho sobre cada família, a história de uma família, e, cada... e a gente vai se identificando e se amarrando, porque também, às vezes... Nos identificamos com algumas questões da série. Então, acho que para mim, talvez isso é uma das coisas que acabou me aproximando é falar sobre família, né? É, e alguns temas que eu me identifiquei mais e menos ao longo desse processo. E vocês? O que, que te apro que aproximou, vocês, da, de This Is Us? Quer falar, Lívia? Eu, na ocasião,
1: acho
0: que a série já estava no ar, assim, e. Eu, eu nunca fui, não, é, há, há algum tempo não era uma pessoa da série, e aí fui entrando nesse mundo da série, né, eu trabalhava numa organização em que o fo tinha um foco muito importante com crianças e adolescentes em situação de acolhimento e adoções também, né, então acabou que eu me aproximei da série por conta de trabalho, né, de... de nas conversas durante o trabalho, falando, gente, a gente precisa assistir, essa série é muito importante para a gente falar sobre o que a gente faz aqui. E aí, acabou casando com o começo, com toda a situação da pandemia, né? A Ingrid falou agora há pouco, assim, né? Na pandemia, muitas séries fizeram companhia, foram os amigos ali. Eu penso que This aqui, para mim, foi uma baita de uma companhia, inclusive e talvez principalmente para viabilizar muitas emoções que por conta da pandemia ficaram totalmente precisando de um lugar que existia assim, né? E que como estava muito difícil a situação que a gente estava vivendo, é para mim com muitos medos, né, muitos desafios ali naquele primeiríssimo momento, ver a série e poder chorar e poder escutar palavras bonitas, porque tem muitos diálogos lindos nessa série, né? Foi acalmando de alguma forma, né? Tem aquele momentinho de saber que a gente ia ver coisa bonita, ia ver relações importantes. E, às vezes, até um tanto de esperança, né? Assistindo ali, diante de tudo que estava acontecendo lá fora. Então, vamos ficar aqui, vamos estar tá nesse lugar seguro. Acho que, para mim, foi, foi um pouco por esses dois caminhos, uhum. assim, essa aproximação,
1: sabe? É, eu, eu acho, acho que eu... eu eu assisti o primeiro episódio sozinha. E aí quando eu me dei conta do que era a série, né? A história de uma família estadunidense de classe média, mas que atravessa várias discussões e, e ela, apesar de ser a história de uma família nuclear, é, ela é bem transgeracional, né? Então ela vai contando histórias anteriores para explicar algumas coisas. Eu falei, eu vou ter que assistir a série com meu marido. Porque eu acho que quando a gente pensa em formar uma família, eu entendo que a gente... Percebe que precisa ter várias discussões e entrar em acordos sobre como vai ser a nossa dinâmica, né? Porque cada um traz uma criação e tal. E eu, e eu sempre tive essa visão de que a, as pessoas estão claro, tentando não se fazer melhor, um né? E nesse sentido de que ninguém está querendo, disposto a errar, a série mostra muito, assim como que as pessoas estão construindo as atitudes dela, né? Com as melhores das intenções. Então, acho que o que me aproximou e me pegou foi mais nesse sentido, assim, quase um educativo para adultos. De como, como resolver os conflitos e os traumas. E eu falei, não, se eu quero construir uma família com essa pessoa, a gente vai assistir essa série juntos. Porque eu acho que vão levantar várias discussões. Acabou, assim, sendo muito legal... Por também várias outras coisas, né? Que não só é, essas discussões, assim, ver o que, que emociona a outra pessoa, né? Mas, enfim, o pontapé inicial foi conseguir ter discussões e falar sobre questões importantes relacionadas a famílias, né? Acho que foi isso, inicialmente. Ai,
2: Muito legal isso
0: eu preciso compartilhar uma, uma questão em relação a isso. Eu achei tão legal isso que você falou. Eu e meu marido assistimos juntos essa série, né? Até o final, assim. E muitos momentos. <risos> muitos momentos eu olhava e falava assim para ele. Pega um caderninho, anota um pouquinho do que eles estão falando. É tão bonito. Adoraria ouvir você falando essas coisas. Mas é, assim... Brincadeiras à parte, né? Poder brincar com essas uhum. coisas. Assim, Olha, acho que isso aqui faz falta. Legal reconhecer umas coisas aqui, né? Nas relações que podem fazer sentido pra gente também. É... Essa coisa de descobrir o que toca o outro. E chorar junto. E se emocionar junto. Ou rir junto. Cria uma conexão e uma cumplicidade que, uhum. que acho que. Fazem, fazem diferença no nosso dia-a-dia, dia, ah. né? É legal. Você falando da família, eu fiquei pensando isso dentro do relacionamento. Que aqui fez sentido
1: Sim. também. Não, e até perguntei pra ele, né? O que, que ele acha da série, que representa essa série, né? Ele falou que This Us é uma série que mostra como tudo pode ser resolvido com conversa. <risos> eu achei perfeita essa explicação. Porque se a gente entender que tudo pode ser resolvido com conversa, nossa... Acho que grande parte das nossas questões já a gente já estão resolvidas, né? Ou a gente já sabe como resolver, de alguma forma. Eu queria,
2: queria comentar que aqui a gente também viu juntas, eu e minha esposa, era um tema que vem bastante nos grupos de adoção, foi por meio deles também que é, teve indicação, né? Então a gente acabou conhecendo um pouco mais sobre essa temática, se apaixonou, vimos juntas, naquele jeito que se alguém dorme. Tem que parar para voltar depois, né? não pode seguir, tem uma fidelidade. E acho muito interessante que parece que a gente compartilha de uma coisa comum que a Luísa até brinca de vez em quando, que é essa fissura né, pela série, um olhar assim de, de apaixonamento. Existe um envolvimento de quem assiste Jesus, né? Também nessa relação de empatia, de até aprender. As várias questões, as questões relacionadas a preconceitos, a nossa própria maneira de lidar com o outro, de lidar com o mundo, de uma maneira tão sutil que às vezes a gente nem percebe, né? Então acho que tem uma sutileza também que a série traz nesse movimento de representatividade é, e que traz diálogo para a mesa, né? Para o sofá, inclusive,
0: também. Uhum. Eu, tenho a eu tenho a sensação que traz sutilmente mas até um certo ponto, né? Porque ao longo das temporadas me passou aqui pela cabeça, por exemplo, a relação do Randall e da Beth com uma das filhas, né? Que vai entendendo a sua sexualidade, né? Percebendo a, enfim, o que, que faz sentido para ela, para ele, né? Uhum. E... e assim começa muito sutilmente, mas é, a maneira também como os conflitos são apresentados fazem a gente olhar para a nossa vida e falar, olha, também tem isso aqui, né? Então, hum. a, dá uma... a série faz esse movimento gostoso de trazer para perto e, sabe, chamar a nossa atenção, assim, de uma forma mais dura também em alguns momentos, né? Que é importante também.
1: É, e assim, pensando agora, né? Cada uma de vocês trazendo um ponto, uma coisa que marcou. E até pensei que as pessoas que estão assistindo a live, que já assisti, assistiram a série, poderiam contar o que mais marcou da série ou o que chamou a atenção a gente falar também. Mas aí eu fiquei pensando o quão, quanta, quanto assunto tem essa série, né? uma série de seis temporadas, que fala sobre uma família, só que são tantas coisas. Então, tem a temática da adoção, da identidade de gênero, racismo, gordofobia, é, luto... Porque, uhum. essencialmente, é uma série que fala sobre luto, né? E como esse luto marca a vida deles por, por todo esse tempo. De uma forma muito significativa. E acho que a gente pode falar sobre isso também. Então, é uma série densa, né? A gente fala sobre entreter na pandemia. Só que é uma série muito densa. Eu lembro, assim, de não conseguir maratonar. De ficar assistindo um episódio uhum. atrás do outro. Porque eu precisava meio que... É... Conseguir lidar com aquilo, tudo, para depois assistir mais um. Não é... Bom, não quero... Se tem alguém que não assistiu, eu também não quero é, que a pessoa desanime de assistir. Mas não é uma série leve, né? Uhum. É muito linda, mas não é leve.
2: E tem sutilezas que eu fiquei pensando, né? Que é aquele negócio de morar longe da família. Como eu estou morando num estado e a pessoa em outro local. Como é viver nessa distância? Ou, por exemplo quando o Randall traz um pouco de lidar com as emoções vezes a razão, que é uma coisa que a gente se depara no dia a dia, na clínica, nas nossas próprias vivências, né? Será que eu tô, de alguma maneira, tentando planejar tudo, né? Tentando antecipar algumas informações, enfim. E, para mim, também tocou um ponto importante que eu gosto muito de estudar, que são essas questões dos grandes traumas, né? Da guerra. Então, a própria pandemia é um evento traumático que rompeu nossa realidade, nos atravessou, a gente não de repente mudou a nossa vida, a nossa rotina. Então, ela também fala com muita sutileza, né? Sutileza e também complexidade camadas de complexidade sobre vários temas. O pessoal está trazendo aqui também do lencinho. O mercado de lencinho ficou aquecido durante a exibição da série, o Vini comentou.
1: E aqui o que mais marcou é que conseguiram jogar fora o maniqueísmo Todo mundo tem muitos lados péssimos e maravilhosos E a gente sente ambivalência o tempo todo Isso a gente pensou assim em tópicos né, para falar E aí tinha o que aprendeu com a série E para mim isso assim é o melhor Porque até se a gente for pensar no Jack, que é o pai Ele morre tem alguém que tá no início da série, gente? Esse não é. A live pra assistir, porque isso não é no final. Mas, enfim. E ele morre no momento, que, se a gente for pensar na adolescência, é no momento que os filhos ainda não conseguem tirar ele do pedestal, né? Então, ele uhum. morre naquele momento que ele ainda é muito idealizado. E é muito louco, porque ele é idealizado por todo mundo. Pelo amigo, pela esposa, pelo irmão. Então, é... É muito interessante, porque mesmo tendo isso, ao longo da série, a gente vai vendo coisas, né? E eu lembro, assim, quando mostra que o irmão estava vivo e que ele sabia, eu fico, não, ele não fez isso. Não, ele não foi... Como que ele não foi capaz de perdoar? Eu, eu desconheço esse Jack. Eu não quero aceitar isso. Então, conhecer todas essas facetas das pessoas, e que elas erram, e que mesmo tentando acertar... Elas estão errando e errando porque estão trazendo os, os traumas, os próprios traumas, né? Tentando lidar com isso, é, para mim é Assim, o mais interessante da série. Nossa, que gostoso ouvir você falando. Ah, gente, eu <risos> amo essa série, eu poderia falar duas horas sobre ela. É.
2: Eu até brinquei que dá para ter uma live em um, dois, três, porque são temas tão diversos, né? E o pessoal está trazendo aqui também. O fantasma do pai, o luto, não só da perda de pessoas, né? Mas a gente vive lutos a todo momento. Eu sempre brinco assim: para eu escolher arroz e feijão, eu deixei de lado o macarrão. É um, é um luto, eu não vou comer aquele macarrão no almoço. Toda hora a gente está renegando alguma coisa, tomando decisões. Isso também são perdas, né? Algo fica para trás.
1: Total. Por isso que eu acho que a Sim. série é muito uma série essencialmente sobre luto, né? Sobre vários lutos. É, não só das mortes e das separações, mas dos sonhos. Porque a gente até esquece que a Rebeca era a pessoa que cantava. Isso, ao longo da série, ela tem essa relação com a música, mas o sonho de ser cantora que tinha lá no iniciozinho meio que tipo, vai ficando, né? É um luto que ela vai lidando com ele ao longo do tempo todo, então... É, talvez a nossa vida seja sobre lutos, né?
0: É, eu, é isso que eu ia falar, assim. Acho que nossa. o que me aproxima muito da série, quando a gente quando eu paro para pra pensar, é sobre a impermanência. Porque essa série, ela evidencia o tempo todo essas impermanências, né? Todos os lutos que a gente passa, as transformações, inclusive da gente mesmo, né? Então, quando você fala isso da Rebeca, né? Ela começa... É, com esse sonho de cantar, e aí tem lá uma situação em que ela conhece o Jack. E como a vida dela se transforma. Ela, vamos pensar assim, a gente fala ou não fala? Mas assim, maternidade, quero ser mãe, não quero ser mãe. Ah, decido ser mãe, então estou abrindo mão de algo também. Né? Então, para cada personagem, a gente vai encontrando diversas idas e vindas, mudanças de, de direção, de escolhas e de relações. Né? Uhum. eu fico pensando na riqueza que é a gente colocar esse... É, é, eles terem feito essa série ao redor de, da história de uma família, porque se a gente parte lá da psicologia histórico-cultural, né? família é o primeiro núcleo de socialização do ser humano para que a gente se torne humano. Né? Então, é muito importante a gente cada vez mais entendendo as camadas de cada uma dessas famílias, da nossa família, como elas constituem, também para que a gente possa se entender, né? Tem, tem algo que eu acredito piamente, que assim, quanto mais a gente entende e conhece a nossa história,
1: melhores
0: decisões a gente começa a tomar sobre o nosso futuro, sobre as nossas escolhas, sobre a maneira como a gente lida com a gente e com o mundo, né? Com os outros e com enfim, as atividades que a gente tem. Então, a gente vê isso evoluindo na série, né? Assim eu me lembro, a personagem que eu gosto demais na série é a Kate, né, então ela começa de um jeito na série né, e, e enfim bastante dedicada a um dos irmãos né, e tentando uhum. lidar com as suas próprias questões e a evolução dessa personagem até o final da série, gente é incrível, quando ela começa a se dar conta de além da perda do pai né, então assim, relacionamentos abusivos que ela teve situações que ela viveu como ela chega ali, né, numa, numa maturidade, em um outro momento da vida, é, é isso, assim, quanto mais ela vai conseguindo acessar esses outros, esses momentos da vida, elaborando, né, eles, é, ela vai se permitindo novas coisas, permitindo que outras escolhas sejam possíveis. Acho que para mim essa coisa de a gente nunca vai ser igual e a gente tem possibilidade de fazer escolhas diferentes se a gente tiver amparo, um se a gente conseguir pensar sobre, se a gente tiver, né, acolhimento... Ai, acho delicioso, acho lindo.
2: Eu acho que por isso essa provocação do vai e vem, sabe? Ela não é uma série temporal. É, a gente, de algum momento, está lá no nascimento passa para fase adulta, a infância, a adolescência, a gente vai acompanhando a vida dessa família ao longo do tempo e começa a perceber que as nossas experiências pregressas, de alguma maneira, interferem na conduta que a gente tem hoje, talvez na adolescência, talvez na fase adulta, que não é uma coisa linear, né? Que as coisas vão, é como se fosse uma colcha de retalhos. Ah, eu peguei experiências, culturas, um pouco da minha genética ou não, porque a gente também se questiona em alguns momentos sobre isso. E isso vai direcionando também, nos moldando. E claro que no final de tudo isso, a gente ainda tem um protagonismo. Uma independência de quero seguir assim ou não. De acordo com as experiências e com os ensinamentos que eu tive, né? E posso ir me modelando. A gente deixou passar um comentário super bacana aqui também... Uh... Da, da Letícia, que fala sobre a entrega voluntária, né? entrega espontânea para a adoção, que é um tema que está super em alta. É, a gente viviu alguns pontos agora no, no Brasil, né, envolvendo a, a atriz, a Clara Castanho, e a gente é um ponto importante também de trazer um pouco é, sobre essa criminalização ou não, acolhimento da mulher e é importante trazer um pouco desse, dessa psicoeducação que no Brasil existe uma lei né, que ampara o sigilo e resguarda essa mulher nesse processo de entrega espontânea. Então, é, acho que é legal a gente fazer essa pontuação também que isso é possível aqui no Brasil, basta se informar na, sua, na vara da infância, no fórum da sua cidade que você também tem esse direito de maneira muito respeitosa, acolhedora e no sigilo. Né?
1: E legal, né? E é interessante como é eles mostram isso com naturalidade, que eu acho que lá nos Estados Unidos é uma coisa mais já consolidada, né? Então, e eu acho interessante como a série mostra várias situações que são as mesmas, mas sob diferentes realidades, né? Então, a adoção, ela parece... Com a entrega espontânea. Mas aparece também a partir de uma entrega dolorosa lá no início. Então, duas formas de aparecer o mesmo tema. É... E várias outras relações, né? E eles fazem, inclusive, muitas vezes esse link. Então, por exemplo, vão falar sobre relação com o corpo. E aí mostra a relação da Rebeca com a Kate. Mas da mãe da Rebeca com ela. E aí, quando uhum. a gente vê a Rebeca errando, de alguma forma... A gente fala, pô, errou. E aí quando a gente vai ver como ela teve essa relação com a mãe, falando pra ela não come e etc. A gente consegue entender melhor. Essa transgeracionalidade é super importante. É super educativa, né? Pra gente entender tudo isso. E pensando nessa coisa dos temas mostrados de formas diferentes, o luto, eu achei muito legal. Porque o luto do Jack foi aquele luto imposto foi assim brutal trágico e o luto da morte da então, enfim, o cabeça, ela vai vai crescendo. Crescendo. então o adoecimento dela permite que esse luto seja vivido de seja ressignificado de uma forma completamente diferente em que eles conseguem em que eles precisam falar sobre isso né uhum. porque Morrendo ou não, ela tem uma doença degenerativa. Então, isso vai acontecer em algum momento. E é, é interessante eles darem essa possibilidade de a gente pensar como que é um luto imposto dessa forma tão trágica e como é um luto que você vai construindo, né? E sendo convidada a pensar sobre isso. Que, na real, era o que deveria acontecer. A gente pensar sempre sobre essa possibilidade, né? Mas que a gente acaba... Se esquivando um pouco. Ai, gente, eu sou campeã dos spoilers. Tô assim. <risos> já, já entreguei pro universo.
0: É, não sei se a gente se esquiva pouco, não, Fanta. Acho que a nossa cultura, né? Assim, venho recentemente vim conversando com algumas pessoas, é, ouvindo, inclusive, experiências de pessoas que tinham aquele... Que viveram um momento aqui no Brasil em que tinha aquele hábito do velório em casa, com a pessoa falecida dentro de casa, com todas as suas cores e rituais e cheiros, né? Quantas crianças eram afastadas disso, enfim, ninguém falava com ela sobre isso. Tava conversando sobre essa temática e como a medicalização da morte foi tirando esse momento de perto da gente de um jeito também muito brutal e que tem impacto muito significativo no nosso psiquismo, na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, né? Em todo esse equilíbrio. Então, poder falar com tranquilidade sobre esse tema, sobre o luto de perder um trabalho, sobre o luto de perder uma pessoa, sobre o luto de perder um bichinho, sobre o luto que se vive numa sociedade racista e machista e patriarcal, né? Assim, sobre todos esses lutos é importante para que a gente consiga... Elaborar muitas dessas coisas Que a gente vive e nem se dá conta, né? Então, trazer o luto uhum. para perto Sem medo, né? Disso uhum. é, Se faz cada vez mais necessário Ainda mais depois da pandemia E com tantas mortes que a gente é, Infelizmente é, Teve aí, né? Pessoas próximas ou não Mas ainda, não podemos esquecer Que ainda estamos numa situação de luto né? Social, assim é, por conta disso tudo que aconteceu e tá acontecendo, então vamos falar disso, né, vamos deixar isso mais pra é
2: gente Eli, quando você falou, eu lembrei do luto também, que é do filho da Kate eu esqueci o nome dele agora mas que é esse luto é... Jack, do... é Jack também é, nome do pai <risos> dessa projeção do filho, da expectativa, né, do, daquele filho desejado, idealizado, enfim. E quando vem uma criança, né, com é, uma deficiência, como é que isso também é trabalhado pelo casal, dessa idealização do, do modelo que a gente também projeta nos filhos, enfim, no outro, de uma maneira geral, né, nos nossos relacionamentos. E aí eu fiquei pensando também em uma outra coisa que talvez a gente... Deu um outro fio da meada que está relacionado com o Kevin, que ao longo da vida tem um relacionamento amoroso desde a infância, aquele negócio de encantamento, primeiro namoro, fica com, a, com essa esposa, né? Tem um rompimento e se questiona a todo momento sobre isso, né? Que mesmo o Jack, que é aquela figura que talvez a gente possa se apaixonar por ser um ator e estar tá ali fazendo gracinhas, ou em alguns momentos rechaçar e falar. Nossa, tá vendo como ele é fútil? A gente também consegue perceber que existem várias camadas e que existe um ser humano por trás das câmeras, né? Por trás do dia a dia, que se questiona, que tem dúvidas e que tem um relacionamento que, às vezes, ele não é linear,
0: né? É um relacionamento amoroso, no caso. Tem uma profundidade, né? Tem, uma, tem um comentário aqui. Gente, se eu não me engano, eu posso estar enganada. Mas esse, essa pessoa aqui, psicólogo contextual, eu acho que é o Diego... Diego que estudou com a gente ah, também. Ai. Diego Spargado. <risos> <você risos> Mas ele tem um comentário aqui que fala sobre impermanência. Talvez não tenha sido por acaso que resolveram mexer com a memória da Rebeca. Foi para matar qualquer expectativa de permanência mesmo e para deixar a gente destruído no caminho. E então, talvez abrir portas para a gente poder repensar, né? Assim, quais são o que, qual é a essência a ah, ele mesmo lá. É. <risos> é, para pensar na essência, né? Desse assim, com uma doença degenerativa ou não, a nossa memória se esvai, né? A gente não vai lembrar de tudo. E, ah, isso pode ser muito sofrido, principalmente para as pessoas mais saudosistas né mas uh, por um outro lado olha que mega oportunidade de olhar para o momento presente e de entender que dá para construir novas narrativas sobre a história que a gente viveu né uhum.
1: Sim.
0: E poético tudo isso. Uhum. <risos> eu gosto de... gente pode falar Ingrid,
2: eu ia fazer uma pergunta o que que vocês aprenderam com a série né a gente está falando um pouquinho que, que aproximou os vários temas que ela traz, que a gente falou que dá para fazer várias narrativas, né? Desde uh, as diferenças, as representatividades, as histórias de vida, as mudanças, os lutos, enfim, e, e até essa relação geracional, né? O que, que vocês aprenderam?
1: Olha, eu acho que Talvez uma coisa que eu já pensava muito antes, mas que com a série eu acho que é bem... É, como fala? Didático. É bem didático. É que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Isso no geral, de todos os personagens, sabe? Tem um momento que você vê o Kevin acabando com o Randall. Tipo, o pior dia da minha vida foi quando você chegou. Se você olha só pra isso, você fala... meu esse atorzinho, só porque ele acha que ele é lindo maravilhoso. Olha o que ele está fazendo com o outro cara que já deve ter passado tudo que passou, porque quando a gente vê um ator, uma pessoa negra, a gente já pode pensar isso. Mas eles são tão profundos, os personagens, que a gente vai percebendo, por como é mostrado na série, o quanto Kevin sofreu por estar nesse lugar de irmão do filho que a mãe olhava e falava ele precisa de um pouco mais de atenção. Porque os pais também não sabiam exatamente como lidar. Essa questão do racismo é muito bem mostrada nessa série, né?
2: A adoção o... interracial, né?
1: Sim. E de... muitos detalhes. O dia que o Randall vai cortar o cabelo e passa uma máquina no cabelo dele, ele fica todo pinicando. Ai. Coisas que a gente nem imagina. A gente que não tá nessa situação, né? E... E que, que a gente vai percebendo assim, as pessoas vão errando, isso vai ser uma marca pra ele, mas é, os pais nem sabem que estão errando, né? Então, é, eu até me perdi o que eu tava falando.
2: Às vezes não é nem um erro.
1: É, que as pessoas não são más, elas estão tentando, mas elas estão tentando ressignificar os próprios traumas. E às vezes fazem isso de maneiras tortas, né? E que dá pra resolver. Talvez o que eu aprendi mais é que dá pra resolver. Dá pra conversar.
0: Aí, gente, eu tô pensando aqui, eu fico são muitos aprendizados, né? Eu acho que talvez e eu acho que essa série a gente pode é tipo o pequeno príncipe, que a gente a gente lê assim vários momentos da vida e a gente pega em alguma coisa diferente. Porque nesse momento para mim, acho que o que fica de aprendizado é sobre a importância das relações a importância da gente sempre tentar melhorar na nossa comunicação que foi bem o que a Estefânia falou no comecinho né é, porque isso vai sim ser é, vai viabilizar vai ser muito importante em todos os momentos da nossa vida né mas talvez principalmente sobre como tolerar momentos difíceis emoções difíceis é pedir ajuda e entender que é tudo passageiro, né? Que o tempo de ficar muito feliz com algo é passageiro, de tempo de vivenciar uma dor profunda também é passageira e de lidar com um problema pessoal, né? Qualquer um que seja, também é passageiro. Que a gente se transforma, nem seja um pouquinho, a gente se transforma. Né? Então, acho que para mim o que fica hoje é isso Acho que em outro momento, talvez eu me focaria em um outro aspecto A gente foi é... reassistir, né? É, é. E para você, Ingrid?
2: Nossa, para mim é difícil também essa pergunta Eu trouxe a pergunta, mas ela não é tão tranquila Hoje eu saio dessa live com esse aprendizado Que a Stefania trouxe no início do diálogo Que é uma coisa que eu prezo muito na minha rotina, no meu dia a dia Vamos conversar né, tentar resolver as, as questões, os pontos, deixar as claras. Né? Acho que numa rotina de família isso é muito necessário, importante. Quando a gente, de alguma maneira, tenta velar um determinado assunto, ele acaba explodindo em outros momentos. Então, a importância desse diálogo, independente da idade que essa pessoa tenha, ela é fundamental para a construção de relações, de confiança, enfim. Então, acho que esse é um aprendizado importante hoje. E um outro é o quanto vale a pena investir nas relações. E por mais que às vezes sejam difíceis e desafiadoras, né? A gente possa falar: nossa, é, por que, que ele não, alguém não fugiu de casa e foi viver outra vida, se distanciou? E cada um vai ter o seu momento, às vezes faça sentido para você. Enfim, mas para mim ficou um pouco desse movimento de que por mais que tenha atravessamentos, momentos difíceis, de conflito, o quanto às vezes ir nutrindo né, essa relação familiar dia após dia, isso também pode te apoiar e te fortalecer em ter uma rede de apoio, de troca, né? De confiança mútua. Então, acho que fica um aprendizado assim de, de relacionamento se faz no dia após dia. E a gente pode escolher estar nesse relacionamento ou não. Basta a gente escolher também estar tá disponível para essa troca.
1: Sim. Nossa, eu me lembrei agora do... Que eu estou falando, né? Sobre comunicação, que a série mostra muito, mas ela mostra também muito o peso do não dito, né? Do que não é, que não é colocado para fora. Como que as pessoas vão levando isso durante muito tempo. Então, desde o Kevin, que não conversou com o pai antes do pai morrer. É, a relação do Jack com a mãe que se distanciou, tipo, muitas relações, muitas coisas que vão acontecendo é, e que depois eles se resolvem, porque é uma série maravilhosa, que depois, depois de 40 anos o tio aparece e resolve todas as coisas e é um cara super bruto, mas que ele fala o que ele sente. Então, tem essa, essa parte bem quase fantasiosa, né? Acho que o Diego mandou aqui é, coisas que são meio caricatas até, uhum. de tão... Como tudo se resolve tão lindamente, mas é, o peso do que não é colocado para fora, eu acho que também é bem marcante, né? E como isso aparece na forma de vícios, como no caso do pai e filho, de transtornos como do Randall, que é a pessoa que suporta tudo e que tem essa característica da adoção então meio que eu preciso ser perfeito, né, já que eu fui escolhido, eu preciso ser perfeito, e ele banca isso por quase a série inteira, né, poucos são os momentos em que o Randall sai de dar uma despirocada, então acho que é, a importância da gente falar sobre as coisas e colocar para fora também é uma, uma característica bem forte da série, né.
0: Sabe que você falando isso, Estofânia, me veio uma coisa à cabeça, porque o que sempre me chamou a atenção, e até a brincadeira que eu fiz com relação ao meu marido, é da, dessa da, dos diálogos, né? Os diálogos perbonitos e tal, e os homens da série, não que as mulheres não façam também. Mas eles têm uma articulação para falar sobre os seus sentimentos, o que esperam, né, trazer uma lição sobre aquela, aquele momento, assim, é. é... Olha, eu me arrepio, gente, de verdade. É muito bonito você ver o Randall, que tem aquela intensidade toda falando, e o, o Toby lá, né? Quando se relaciona com a Kate, e toda aquela agilidade, encantamento e romance né, que ele traz, me fez pensar, né, relacionando, assim, né? É, tudo se resolve lindamente, porque eu acho que também existe um papel na arte da gente trazer.. É, soluções ou levantar questões. Então acho que também a série serve a esse propósito artístico, mas de, de trazer modelos de homens que infelizmente hoje a gente não tem com tanta frequência na nossa sociedade, porque vivemos uma sociedade que ainda silencia os meninos e as suas emoções, né? E que ainda tem aí uma machismo muito presente, e tal. Então acho que traz esse contraponto do ideal para a gente poder olhar para nossa realidade e Ajudar a problematizar e ter modelos para né, mostrar como fazer, então. né? E aí, isso me faz pensar nos não ditos também. Porque quando a gente fala assim, ai, tem muitas coisas que não são faladas, até compartilhar um pouquinho de experiência pessoal. Recentemente eu estava na minha análise, na minha terapia, e aí a minha analista me perguntou uma coisa e eu falei, eu não sei falar dessa emoção. Não tenho palavras para falar, eu não sei, eu não sei. Então, se criou um grande vazio, assim, de, nossa, então acho que eu preciso colocar palavras nessa emoção, porque eu não sabia. E aí ela foi me ajudando, enfim, estamos aí nesse processo. Então, sobre os não ditos, eu fico sempre pensando que, é, às vezes, a gente sabe o que precisa ser dito, a gente tem as palavras para descrever o que a gente está passando, e é difícil, ou... Barreiras, resistências, orgulho, taranã, vai entrando né, nisso. Às vezes a gente não tem. Às vezes é uma experiência muito nova ou muito intensa em que o, a palavra, o significado ele ainda não foi construído. E aí, de novo, eu volto. Por que, que as séries são tão legais? Acho que, assim, uh, séries, livros, arte, arte de uma forma geral, né? Uhum. Traz narrativa, traz palavra, traz experiência. Né? Hum. traz a possibilidade da gente enxergar e falar é isso, é desse jeito que eu queria falar é isso que eu sinto é assim que eu consigo descrever, descrever isso pra mim então hum. ai, eu até me perdi um pouquinho é, essa você... parte ai, que, que você
1: falou o Nick eu acho que ele representa bem porque ele é a pessoa que não teve ferramentas na infância para conseguir lidar com as escolhas e, tal, e com o sofrimento então ele paga esse preço durante muitos anos da vida, né, de não conseguir ir atrás da família e tal, e quando isso acontece, com todos os conflitos lá que ele tem, depois ele passa a ser essa pessoa que fala, né, que chega pro Kevin e fala, mas tem certeza que você vai casar? Você tem certeza que é isso? Porque eu tô sentindo que eu não sei se é... Então, é legal ver esse processo, né, esse percurso, e eu, eu acho que é muito didático, da pessoa ir assistindo e percebendo, olha, o preço que a gente paga por não pensar nessas ferramentas, né? Quando a gente não tem isso, mas que também tem solução, de alguma forma, algumas vezes.
2: E aí, vocês falando, me vem uma coisa que eu queria até implementar na minha vida. Que uh, o Randall tem com a esposa, que é aquele jogo do apocalipse, quase, assim, né? De vamos já que existem fantasias do que pode dar errado nesse momento, vamos pensar e construir uma história, uma narrativa de tudo que pode dar errado naquele cenário. Então, é um momento também de verbalizar, de talvez trazer ali para o para o casal, aquela troca de... Eu também tenho medo, né? Que isso aconteça, que caia um avião aqui na nossa casa, que aconteça isso com as nossas filhas. É um momento também de, do não dito ser dito através da brincadeira. Porque é tão difícil e tão doloroso falar um pouco sobre os medos, sobre as inseguranças, sobre as incertezas, as instabilidades que a gente está submetido a todo momento, que através do lúdico, através do jogo, a gente consegue até rir. Um pouco de, nossa, esse apocalipse zumbi, se isso acontecer, ferrou pra gente, né? Então, acho que também é uma forma de utilizar esse não dito no processo.
1: Vou ter que assistir de novo essa série. O Randall, <risos> ele dava assim... Eu encontrei, inclusive, um podcast que era só sobre disaster. Tem, tipo, 30 episódios falando sobre todos os vários aspectos. Mas eu lembrei agora que você falou do Randall, e eu amo, pra mim, é um, o meu personagem preferido, que é, quando eu falo sobre os temas que aparecem de várias formas, né? então o luto do Jack, depois outros tipos de luto é, um personagem alcoolista e o um outro personagem alcoolista de diferentes formas, tem a adoção então o Randall a adoção dele como aconteceu, ele sempre buscando o seu melhor e tendo que meio que quase retribuir essa, isso que fizeram por ele e quando ele passa por um processo de adotar e que não tenha essa relação, né? Porque... Esqueci o nome da menina.
0: Ela é... Ela
1: é... Ela enfrenta, ela questiona, ela adeja. Ela tenta ser Gente. ela mesma, né? Então, mostrar diversos... É, vários... Tipos, né? Não é tipos a palavra, mas é... Diferentes formas Modelos. de retratar uhum. o mesmo tema. Né? E até fico curiosa para saber como seria a filha da Kate também, como, ela, como eles retratariam isso, né? É, realmente,
0: porque esse ponto eu gosto muito da problematização que a Deja traz na relação com o Randall, que não é direta a respeito dessa questão da gratidão, mas que é fundamental, porque eu acho que vale falar que Gente, a adoção não é sobre gratidão, não é sobre fazer uma ação super boazinha, não é sobre isso, uhum. né? Sobre planejamento familiar, sobre assumir outras responsabilidades e não sobre reproduzir... Hoje eu tô na coisa da sociedade, né, gente? Reproduzir A questão da estrutura racista que existe na nossa sociedade, não é sobre isso, então... Eu, tá vendo? Acho que é legal isso, porque é na sutileza da relação entre a Deja e o Randall e a Beth que a gente olha e fala, opa, peraí, então não, ele não tem nada que ser grato para Rebe a Rebeca e para o Jack. É uhum. uma relação, e essa relação tem complexidade também cabe as coisas ruins disso, né? Então, ai, é... Gente, Foi sempre. muito bom
2: isso. Agora eu pensei em outra coisa, nada a ver na, na minha sardinha aqui da saúde mental no trabalho sobre a Beth, que você comentou, né? Aquele sonho. Da, da juventude, de atuar ali com o balé, com o jazz, com o corporal, com a dança, e quando ela segue uma carreira mais de executiva, mulher de negócios, e como aquele sonho fica ali, e aí existe aquele momento de uma crise profissional mesmo, né, o quanto trabalho sendo ali um elemento central na vida, eu volto ou não volto, fico em casa, me, de, me permito Voltar para aquele sonho adolescente Da profissão, que são características Que a gente vive e são muito contemporâneas né? No dia a dia Nas relações, nas clínicas A gente vê um pouco sobre isso que, Inclusive a escolha profissional Ela não precisa ser uma escolha linear Que eu vou ali ficar especialista Em parafusar aquele negócio Eu também posso ir me moldando Resgatando desejos Ou deixando aqueles na gaveta Que isso também vai se modificando Ao longo da vida
1: Uhum. E quanto cada vez mais as escolhas profissionais são escolhas para o momento, né? Tipo, a gente pensando na nossa carreira profissional dentro da psicologia, né? Nem precisa mudar é totalmente Sim. de área. Mas o quanto ela, ela vai se transformando ao longo do tempo. Então, eu percebo isso também com os adolescentes, né? Ainda essa ânsia de ter uma escolha profissional para sempre e que não é assim que acontece, né? Não precisa ser mais assim, quer dizer. Acho que não sei se tem como ser assim, né? Então, é interessante e eu acho legal a transformação, essa transformação da Beth, porque ela é bem forte, né? Ela é decidida assim, e ela se fragiliza, mostra um arco dela durante alguma temporada lá que eu não sei qual é, em que ela fica muito frágil, não é um lugar confortável para ela. Da fragilidade, porque também acho que a gente pode, pode pensar nessa, nesse aspecto racial e também um pouco nesse aspecto da mulher, né? Que a mãe dela fez, formou ela para ser uma pessoa forte, né? Dura quase, mesmo que bem-humorada. Então, esse arco dela, da, da transformação nessa parte da carreira, é bem interessante mesmo. Uhum. Quantas
0: contradições cabem né, dentro da história e do mesmo momento. Vocês foram falando, eu fiquei presa nisso, assim. Como dá para ser forte, dá para ser frágil. Como a gente consegue continuar funcionando em muitos momentos e mesmo assim tá se sentindo muito, muito frágil, muito sensível por dentro, né? E como <risos> nos diálogos, na conversa, né, no apoio, na, ali na... na nos nossos pequenos grupos, a gente consegue ir passando
1: por esses momentos. Né?
2: Sim. Muito bom. Acho que agora é hora de deixar a Fanta comer o bolo de aniversário dela. Eu posso
1: gente, do bolo que eu ganhei <risos> depois. É... Ah, eu acho que para finalizar, assim, é uma série que ela é linda de assistir. Ela é ótima para chorar. Ela desnuda, assim, os personagens. né Então a gente consegue ver conhecer profundamente as pessoas e isso faz a gente se identificar cada hora com o um personagem, né? Acho que a Lu falou em algum momento aqui, a gente ama e odeia os personagens, a gente se identifica com eles porque eles se mostram muito cruz, né? E acho que isso é bom de, de ter acesso, né? De ter contato. Principalmente nesses momentos que a gente só vê recortes das pessoas e os melhores recortes e a gente projeta um monte de coisa sobre a vida dos outros... Essa série, você vê o Bambambam, Bam Bam, ator lá, ganhando muito dinheiro em frangalhos, você pensa, bom, eu quero me identificar com isso aqui, né? Então, uhum. vale muito a pena assistir mesmo.
2: E parece que vale muito a pena assistir em família, né? Pelo que a gente viu aqui, todo mundo assistiu em família e trouxe debate para o sofá, para a mesa. Eu acho que é interessante a gente mudar também um pouco das nossas próprias questões e repensar como a gente vive as nossas relações, os nossos, uh, nossos preconceitos no dia a dia. Eu acho que é interessante também trazer isso para a nossa rotina. Sim, acho
0: que... Só para pontuar, estamos abertas a todas as conversas e trocas que surgirem aqui desse papo e de quem tiver afim de assistir a série e quiser comentar com a gente. Aqui vocês encontram sempre um lugar de gente muito interessada em trocar, em conversar, em poder acolher também o que vier. Contem com muito a gente, bem. tá? Isso aí, muito gente. É, muito obrigada. Gente, vamos lá, então.
1: Feliz, Feliz aniversário, que... bom, bom, boa cantoria aí do parabéns, viu? Muito obrigada, gente. Foi um prazer passar a horinha com vocês todos.
2: Um beijo, pessoal. Até a próxima. Até
1: amanhã, tchau. tchau.